0: Liaudė Jėzus Christus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikanų radijas. Malonus klausytojai šioje šeštadienio Liepos 22-osios programoje po audiencija ganos prezidentui. Baigėsi Balkanų teologinė savaitė. Dešimt metų nuo Jėzuito Paulo Dalolio dingimo. Šešioliktas įseilinis sekmadienis Monsignoro Adolfo Grušo homilyje. Pranciškus šeštadienį audiencijoje priėmė Ganos prezidentą Nanado Akufo Ado. vakarinės Afrikos valstybės vadovas atskirai susitiko ir su Pietro Parolinu valstybės sekretoriumi, kurį lydėjo Polas Richardas Galageris, sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Pokalbėjose valstybės sekretorija te buvo aptarti šventojo sosto ir Gano santykiai, kai kurie ganos politinio, socialinio ir ekonominio gyvenimo aspektai, įskaitant bendradarbiavimą, ugdymo ir sveikatos sektoriuose. Vatikanų spaudos salė komunikate pažymėjo, kad be šių temų buvo apsikeista nuomonėmis, apie tarptautinės aktualijas, ypač kiek tai liečia pasaulio taikos problemas Ir vakarų Afrikos saugumą. Sektantiškumo bruožai ir piknaudžiavimas dvasinėse bendruomenėse. Susitikimas su visuomenės parybiuose esančiais asmenimis, įskaitant LGBTQ ir migrantus. Bažnyčios visuotinumas ir bažnyčių skirtingumas. Šias temas rėkia Kroatijoje. Nagrinėjo Balkanų teologinės savaitės dalyviai, katalikai, ortodoksai ir protestantai. Vasaros teologinių savaičių iniciatorius rieko arkivyskupas Matė Oziničius. Įvadinėje kalboje patikino, kad bažnyčia turi apsispręsti būti atvira, pliurelistinėje visuomenėje, kurti galimybės susitikti ir dialoguoti arba užsidaryti savyje. Dialogas tarp skirtingų krikščioniškų konfesijų atstovų svarbus ne tik pietryčių Europos bažnyčioms, bet visai Europai, pažymėjo bažnyčios istorikas Marko Medvedevas, vienas iš teologinės savaitės organizavimo komitetų narių, pokalbėje Vatikano naujienoms Vatican News. Pagrindinius pranešimus savaitės dalyviams skaitė kroatų Vienuolė, Pranciškone, Rebeka Anič, Ivo Pilar Socialinių mokslo instituto dėstytoje, jizuitas tėvas Jamesas Martinas, vienas iš LGBTQ pasturacijos pradininkų jungtinėse Amerikos valstijose dalyvavęs nuotolinių būdų ir vokyčių protestantų teologas Hans Peter Grosshansonas. Rebecca Anieč aptarė sektantiškumo įsiskverbimą ir piknaudžiavimą naujosiuose bažnytiniuose sąėdžiuose. Pristatė tyrimų duomenis apie piknaudžiavimo atvejus Prancūzijoje ir Vokietijoje, neatmetė galimybės, kad piknaudžiavimo situacijos katalikų bažnyčioje leidžia manyti, kad jų galėtų būti ir kitose krikščioniškose konfesijose. Vienuolė ragino nebijoti dievo patirties gyvenime, bet perspėjo nenusileisti kitų manipuliavimui. Jezuitas James as Martinas kvietė atsiverti susitikimui su LGBTQ asmenimis pagal tris evangelijos pasakojimus apie Jėzaus susitikimus, kuriuose Jėzus liudyja artumą su asmenimis, kurie kitokie nei jis, su romėnų šimtininku, samarieta ir zachėjumi. Jėzus moko, kad reikia liudyti gailestingumą parybiose esantiems žmonėms, Bažnyčios socialinis mokymas ragina būti solidariems su gyvenančiais paribiuose, o bažnyčios mokymas pagrįstas susitikimu su Jėzumi ir būdu, kurio jis susitikdavo su žmonėmis. Protestantų teologas Hansas Peteris Groshansonas Hansonas patekino, kad protestantai priima katalikų bažnyčios mokymą apie bažnyčios kaip Kristaus kūno slėpinį kurį išsamei aptarė Vatikano antrasis susirinkimas. Bažnyčia yra dievo tauta. Liuteris ir kiti reformos šalininkai buvo įsitikinę, kad bažnyčia sudaro tikinčių jų visumos asambleje ir kulto tikslams susirinkusi bendruomenė. Bažnyčia yra visuotinė, kai yra apaštalinė, kai nuolatinėje reformoje perduoda evangelijos tiesą šiandieniniam pasauliui. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Tęsime programą.
1: 2023 m. Liepos 29 d. sukanka 10 metų nuo jėzuito Paulo Dalolio pagrobimo ir dingimo Sirijoje, islamo džihadistų rankuose. Vilties, kad jis, nesant patikimų jo mirties įrodymo, atsiras, kaip įvyko keliais kitais pagrobimo atvejais jau nebėra. Italijos katalikiška leidikla išleido knygą su jėzuito meditacijomis ir mintimis, kuriai popyžius Pranciškus parašė trumpą pratarme. Galima priminti, kad 1954-aisiais gimės Paulio Dalolio, 1984-aisiais išvendintas kunigų pagal sirų apieigų katalikų bažnyčios tradiciją Trošku skirti savo gyvenimą artimųjų rytų regionui. Ir 1991 metais su keliais bendraminčiais pradėjo išskirtinę iniciatyvą. Dikumoje atgaivino vienuolinę bendruomenę atvirą įvairioms krikščioniškoms tradicijoms bei dialogui su islamu. Deir Mar musa. Vienuolinė bendruomenė įsikūrė restauruotame, senovinėme, daugybę amžių skaičiuojančiame vinulinė, kurio grįvėsius, Su pakankamai gerai išsilaikiusiomis vertingomis preskumis jėzuitas aptiko 1982 metais ir liko jų užkerėtas. Bendruomenė Šventojo Mozės Etijopo vienulyne ramiai gyvavo apie 20 metų, priemė visų įsitikinimų svečius ir kantri auderišius su kaimynais musulmonais. 2011 metais prasidėjo tai, kas iš pradžių buvo pavadinta Arabų pavasariu, o vėliau Arabų žiema. Mat netrukus prasidėjo naujos klaninės ir gentinės kovos dėl valdžios, o radikalūs džihadistiniai judėjimai pasinaudojo sumaištimi ir valdžios vakumu, kad įkurtų liudnai barbariškomis praktikomis pagarsėjusi Aisis kalifatą dabartinėse Sirijos ir Irako teritorijose. Šių įvykių bango sudaužė nedidelės šventojo Mozės Etijopo vienuolyno bendruomenės gyvenimą. Tėvas Paulo Dalolijo atsidūrė aplinkybių replėse. Jis viešai paremė pradinį didesnės laisvės ar teisingumo siekį ir todėl pateko į valdančiojo Sirijos režimo nemalonę jam buvo nurodyta išvykti. Kita vertus, jo idealai buvo svetimi ir džihadistams kurie stojo į kovą su Sirijos valdžia tik tam, kad patys galėtų savivaliauti pagal savo ekstremistinius įsitikinimus. Nepaisant labai tamtos ir pavojingos situacijos, po trumpo laiko praleisto gimtojoje Italijoje, jezuitas grįžo į Siriją siekdamas daryti, ką gali dėl tenykščių žmonių, prie kurių buvo labai prisirišęs. Pasak paskutinių jų 2013 m. Liepos pabaigoje išvyko pas vieną iš sukilėlių džihadistų vadų nureidamas tarpininkauti dėl dviejų pagruptų biskupų išlaisvinimo. Šios kelionės metu jis buvo suimtas ir to laiko apie jo likimą nežinoma. Minint, dešimties metų tėvo Paulo Dalolio dingimo sukakti, San Paulo leidikla išleido knygą pavadinimu Mano testamentas. Joje surinkta dviejų metų iki dingimo jėzuitos skaitytos paskaitos, užrašai ir pokalbiai su kitais bendruomenės nariais apie jų misiją pašaukimą idealus. Vartant šios knygos puslapis, kuriuose teivas Paulio Dalolio komentuoja ir mar mūsą vienuolių bendruomenės regulą, pasakoja apie giliausias intencijas paskatinusias jie atgaivinti labai seną, 6 amžių menantis yra vienulyną gaivinti didžioje dykumos tėvų tradiciją ir suteikti ją į naują Kristaus meilės liudijimo arabų musulmonų, Visuomenės kontekste prasme kyla į jaudulys, rašo knygos pratarmėje popyžius Pranciškus. Knygos puslapė nuo jo perdoda jėzuito aistra, laisvę, formalumo atmetimą, radikalius pasirinkimus, gylį, o kartais ir autoironiją. Pasak Pranciškaus, teivo, Paulio, Dalolijų, artimiesiems ir draugams nebuvo suteiktas paskutinis gailestingumo gestas – kūno, kurį būtų galima praudoti ir garbingai palaidoti sugražinimas. Nėra žodžių šiams kausmui išreikšti ir paaiškinimu jo nežinomų persikėtų neapykantai. Tačiau žinoma, ko jezuitas nebūtų norėjęs. Dėl savo paslaptingo ir dramatiško dingimo kaltinti islamą kaip tokį ir atsisakyti įstringo dialogų su juo, kuriuo visada tikėjo. Šiuo klausimo tėvas Paulo buvo labai aiškus. Jis neignoravo problemų, klausėsi savo brolių arabų krikščionių, koptų, kaldėjų, maronitų, asirų kančių pasakojimo, tačiau brūlybės kelią jauti kaip ypatinga savo ir savo vienuolinės bendruomenės veiklos pašaukimą, pažymėjo popiežius pranciškus. Kyla judulys, skaitant kai kurias pranašiškas ištraukas iš teksto, kuris taip primena dvasinį testamentą, ypač kai tėvas Paulo kalba apie galutinio pasiaukojimo už jėzų dieną. Sakau, Mūsų pašaukimą musulmoniškame kontekste turėtų puošti džiaugsmo juokas. Ir tegul tai būna džiaugsmo diena, kai dievui leidus paragausime galutinio pasiaukojimo už jėzų. Prašykime šios malonės, kurios niekas negali duoti pat savo, cituoja naujųjų laikų kankinį ir tikėjimo liuditoje popiežius Pranciškus.
0: Šešioliktojo eilinio sekmadienio evangelija pagal matą Jėzus pateikė minioms palyginimą Sudangaus karalystė yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą seiklą Žmonėms be miegant jo priešas Pasėjo kviečiuose raugiu ir nuėjo savo Kai želmo paaugėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės Šeimininko tarnai atejo ir klausė šeimininkę, argi negera seikla pasėjai savo laukę, iškurgi kurgi atsirado raugiu. Jis atsakė, tai padarė mano priešas. Tarnai pasisiūlė, jei nori, mes eisime ir jas išravėsime. Jis atsakė, ne, kad kartais ravėdami raugias neišrautumėte su jumis ir kviečių. Palikite abiejus aukti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kūną. Monsignoro Adolfo Grušo Homilija Palyginimas apie raugės randamas tik Evangelijoje pagal matą Raugės tai pikdžiulė kurios juodi grūdai yra nuodingi ir turi narkotinį poveikį. Jos labai panašius į kviečius ir iš tikrųjų jų neįmanoma atskirti iki pat derliaus nuėmimo, kai skirtumas tampa akivaizdus. O tada jau kyla rizika, susipynus kviečių ir augių šaknėms kartu su augėmis išrauti ir kviečius. Palikite abiejus aukti iki pjūties. Akivaizdu, kad Jėzus. Nenori duoti agronominių patarimų, ji sako, kad blogis ir gėris turi aukti kartu. Norėtųsi paprieštarauti, ką reiškia, palikite. Juk blogis turi būti pašalintas, išrautas, negalima leisti kviečiams aukti kartu su pikdžiulėmis. Mes visada labai skubame moralizuoti ir valyti. Kaip tik todėl Jėzus ir įspėja apaštalus kad jie nepasiduotų pagundai visada lydinčiai kiekvieną religinę bendruomenę, sudaryti geriausiųjų arba tyrųjų grupę. Dievas nedalyja žmonių į geruosius ir blogosius. Jėzui nereikalinga maža tyrųjų ir šauniųjų bendruomenė, todėl jis taip kategoriškai pasisakė prieš fariziejų veidmainystę. Kaip tik fariziejai. Rašto aiškintojai ir įstatymo mokytojai buvo žmonių dalijimo į kategorijas meistrai. Visatai tai kartojasi per ištisus amžius, kiek daug fanatiškų tikėjimo ginėjų žudės, merkė karevų karus, siekdami išnaikinti blogį. Tačiau religija, laikanti save pranašesnė už kitas, yra agresyvi ir pavojinga religija. Nes bet koks pranašumas sukuria nepilna vertiškumą Jėzus neneigė, kad reikia atskirti gėri nuo blogio Tačiau skelbia, kad tai nepriklauso nuo žmonių Ir jis to taip pat neketina daryti Jis net stoms nusidėliu, bet veikiau artinsis prie jų ir ypatingai jais rūpinsis Jis nerodys pirštu, bet išties ranka tiems, kurie jaučiasi smerkiami teisingai mastančių to metų žmonių. Jo apaštalai, anaip tol, nebus patys tobuliausi žmonės. Tai paskata kiekvienam iš mūsų įveikti pagundą teisti kitus. Mes privalome mylėti šią bažnyčią, o ne tą, apie kurią svajojame. Ta, kurioje gyvenome, su kuria kiekvieną sekmadienį laužome duoną ir klausomės žodžio. Iš esmės, palyginime pasakojama apie du požiūrius. Tarnai visų pirma mato blogi, o šeimininkas savo žvilgsni nukreipia į gėrį. Taip į mus žvelgė Dievas, kuris nesutapatina mūsų su mūsų silpnybėmis, esame sukurti ne pagal priešo, bet pagal kurėjo paveikslą. Jei nematysime šviesos savyje, nematysime jos niekur kitur. Dievo požiūriu geris yra reikšmingesnis už blogį. o kiekvienas kviečių grūdas vertas daugiau nei visos raugės kviečių lauke. Tai liudyjimas, jog dievo kise, Gėris visuomet yra svarbesnis, o gėris, galimas rytoj, svarbesnis už vakarykštį blogi. Pasauliui reikia netobulų krikščionių, bet mokinių, suvokiančių savo ribotumą, aistringai dalyvaujančių savo darbe ir mylinčių šį dievo kviečiais apsėta pasaulį, kurį pats dievas pripildo škalnumą. Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui. laudetur tur Jėsus Kristus.